0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。前面我们已经讲了十二正经和奇经八脉的循行和功能，呃，但是大家可能也注意到，我没有详细的讲十二正经的每一经具体的循行路线。这是因为，呃，这个循行路线呢，如果只是这么讲的话，其实相对枯燥，而且也记不住。最好的办法其实是看图啊，就是把这个十二经脉的图拿下来，对照的文字，顺着文字描述，那、啊、把这个经络循行的路径自己走一次啊，在身上画一次也好，或者是想象中啊呃走一次也好，啊、这样的记忆是最有用的。它呢，纯粹就是一个死记的功夫，所以咱们就不讲了。嗯，现在这种。循行的路径也非常容易获取，在百度上啊，或者是啊，在各种教科书上都有，而且还有很漂亮的这个 Flash 啊，或者是这种 J F 的动画，大家都可以去看。那我们今天呢，就不具体去讲十二正经的循行了，我们直接来看一看经络的生理功能及其在临床上的运用。当然，这个是非常大的一个题目。所谓治病不明脏腑经络，开口动手便错。脏腑经络。是我们、啊、中医的基础，所以你要讲经络的功能，那真是其大无方啊！就是可以说中医的任何一个角落里面都有经络，所以我们今天呢啊只是简要的介绍一下啊经络的最主要的功能以及在临床上的主要运用，那不会非常的详细，因为没法详细啊。其实整个中医里面。不是脏腑就是经络啊，它是我们中医理论的最重要的部分。那么具体来说，经络有哪些功能呢？或者说有哪些生理功能呢？呃，大的方面，我们说有四条。第一条，沟通表里上下，联络脏腑器官；第二条，能够通行气血，濡养脏腑组织；第三，它有一个感应传导的作用；第四，它能够调节功能的平衡。前两条最重要，后两条实际上是现代人或者说现代中医对前两条的呃感知和解释啊。首先，我们来看一下啊，呃，他是怎么沟通表里上下、联络脏腑器官的？而、哦、我们前面学这个经络的定义的时候已经知道了啊。大者为金，小者为络啊，纵者为金，纵横皆有为络。那么金和络结合在一起，实际上已经是形成了一个啊、呃、表里上下内外五脏六腑四肢百骸都已经包含在内的一个网络系统。通过这个网络系统呢，它就能够沟通表里啊，像表里的脏腑，它能沟通，能够沟通上下。你比方说冲脉，在上它一直直木向下，在下它一直到谷底，对吧？它能够沟通上下。联络脏腑器官，嗯，以十二正经而言，它每一条正经至少都能够联络与之相对应的那一脏，以及与该脏或者是腑啊相对应的那一腑或者是那一脏，嗯，就是所谓的沟通表里，对吧？但实际上我们可以看到，在寻行过程中，它不仅仅说是联络了这两个脏腑，它往往。在循行部位上的其他脏腑，它也都有所落属啊，也都有所落属。那么在这个过程中，当然无形中它就加强了这个脏腑和器官之间的联系啊。你比方说，我们嗯、呃、在前面呃讲脏腑的时候，也讲到肝开窍于目，对吧？那肝开窍于目这个功能与肝经的循行有没有关系呢？哎，就与肝经的循行有关系。你比方说，舌为心窍，哎、呃，对，那所以呢？这个心经，它就能够位于舌下，对吧？所以所有的这些功能，实际上你往深层次去追究，它为什么能够开窍于此？它为什么能够滑于此？为什么能够，呃合于此？都是与它的经络循行有一定关系的啊，不是仅仅一经络循行决定啊。你比方说啊，皮和四肢，皮和四肢当然跟。脾呃能够运化呃，化生水谷精微，最后有气,气血生化之源有关系，还与五行，呃，有关系，对吧？那与脏腑有没有关系呢？与脏腑也有关系，对吧？脾胃胃行血津液啊，那么能够灌注四旁，通过的什么？通过的也是十二经脉，对吧？或者说通过的也是经脉啊，不仅仅是十二经脉，所以经络的首先的作用。或者它最重要的作用就是沟通上下表里联络脏腑气官。那么在这个过程中，它沟通的当然啊不仅仅只是说是脏腑之间的气机，它更重要的是什么？它还在沟通各种精微物质，它能够通行气血以濡养脏腑组织。这个气血啊当然不仅仅只是说啊就是气和血，除了气血以外，它是什么？津液也运行于其中，是吧？所以。所有的精微物质啊，它能够在人体呃腹部、全身，最后能够濡养全身，靠的什么？靠的都是经络的通行作用。那我们怎么知道经络有这个通行作用呢？它表现于外啊，除了说呃心气盛，那么面色就好这种表现于外啊，我们四外揣内能够看到以外，最直观的感受是什么呢？最直观的感受就是它的感应传导作用啊，就是。我们在刺激经络或者是某一个经穴的时候，它会出现所谓的循经传导。哦、那么这个循经传导，它走的路线呢，也往往就跟我们这个是啊正经的这个循行路线是相一致的。这个就给我们非常一个直观的感受啊，能够知道说十二经脉是这么循行的。这个是感应传导作用。那我们利用这个感应传导作用呢，啊就能够诊断和治疗。疾病啊，就能够诊断和治疗疾病。但实际上，你看这个感应传导作用是不是实际上就是沟通上表里上下、联络脏腑器官、通行气血的一个具体外在的表现，对吧？所以有的时候呢，我个人是觉得啊，把它单独作为一个很重要的功能提出来，都不是没有必要。但是呢，它很重要，重要在什么地方呢？它给我们提供一个最直观的依据。这个依据不仅仅像我们证明了经络的存在，更重要的是它能够指导我们的临床实践啊。最后，它能够调节功能的平衡，因为它能够沟通表里上下，因为它能够通通行气血，啊，能够沟通阴经阳经，能够沟通上部和下部、左部和左,左边和右边，所以呢，就能够调节功能平衡。利用它的这个功能，那么我们就能够通过刺激或者是调益精气，啊，刺激精血，调益精气，就来治疗疾病。啊，对吧？那比方说，我们讲这个“路则气上，骨则气下”。那么我们碰到这样子“气上气下”的病人呢，啊、我们就利用经络调节功能平衡的这个作用。哎，我让上者下，下者收，对吧？下的就不要下那么厉害啊，回到应该待的地方去；上的不要上的那么厉害啊，把气给我降下来。哎，这个不就调节功能平衡了吗？不就把这个病给治好了吗？所以上病可以下去，下病可以上去啊，也是从这里来的。好。那么具体在临床上我们怎么应用呢？第一个当然还是能够阐释病理的变化。为什么能阐释病理的变化？因为我们知道经络是循行部位是在这个部位或者是那个部位走的。比方说，我们知道啊，厥阴肝经布于两胁啊，它从两胁走的。那么两胁如果有不舒服呢，我们就要想到哪里？想到的就是肝经。我们知道足太阴脾经是下行上行的，对吧？啊，走在整个大腹部啊。那么，如果是大腹腹胀，我们就会想到，哦，是不是腹太阴脾经的问题，是吧？我们知道心经处于极泉下，那么极泉如果有病，我们考虑哪里？哎，就考虑心经的病，对吧？所以极泉痈，我要考虑是心经热盛啊。如果极泉穴除了长痈以外啊，还其他的病变啊，比方有一个，他说这个极泉汗出啊，别人都不出汗，就是极泉穴啊，腋窝下特别能出汗，这个我们考虑什么？哎、考虑心经病。那么，以此类推啊，就是相应的循行部位如果出现了一些病变，那么我就考虑可能是该经的功能异常，或者是某一条经所主的功能发生了异常啊。你比方说所参与肺经，肺主气呀、啊，对吧？所以如果出现了咳嗽啊、喘呀、啊、啊、呃、胸部不利呀、啊、这些症状，那我要考虑什么？考虑是是肺经的病,病变，对吧？所以它能够用来阐释病变化。既然能够产生病理变化，当然就能够用于指导疾病的诊断。其实我刚才已经举了例子，对吧？啊，比如它的循行部位的一些异常表现，那我就要考虑可能是某一个经脉的这个疾病。我们前面还讲过这、那个十二经循行，那么它各有主食啊，各有主食，比方说子食，你作为胆经所主。那么我们根据这个发病的时间。如果它有规律的话，如果它有规律的话，根据这个发病的时间，是不是也可以指导我们来诊断是哪一定的疾病呢？那你比方说，就子时痛，或者就丑时痛，那子时痛我们考虑是胆经，丑时痛我考虑是肝经病，对吧？哎，以此类推，那么它也能够指导疾病的这个诊断。那相应的，我诊断出来了，是不是就能够相应的进行治疗了？当然了，某经病因为经络之间相互有络属，而且它还能够联络表里上下脏腑。那我当然知道某一经病的时候，我就不见得一定傻乎乎就从这一经去治，对不对？我还可以利用经络之间的络属关系、联络关系来进行治病，对不对？比方说心经心火上炎了啊，出现这个舌红、芒刺，甚至糜烂、口舌生疮，那这个时候我要治疗的话。你心与小肠相表里，我取你小肠经的穴位来泻热，可不可以？那完全就可以，对吧？再比方说，啊，是左边的病啊，左边的这个，然后胁肋啊特别不舒服，那但我取穴，我取你右边的肝经，可不可以？啊、完全没问题啊，左病之右，右病之左啊，这个也可以。但这是同一条经，对吧？前面的是相表里的经，对吧？嗯。你再比方说，你这个人是一个肠病啊、呃，拉肚子、大肠病，但是所有的腑病其实都与胃有关系，对不对？第一个，第二个呢，大肠它的下合穴在哪里啊？在上巨虚，对吧？那我们取上巨虚，不就能够治疗你的大肠病吗？但这个是一个胃经的穴位，对吧？啊，以此类推，那么它的变化就非常的复杂，非常的多啊。经络学说呢，还能够用来啊指导这个疾病的治疗，对吧？这个当然就呃，主要是用于我们的呃针灸啦、推拿啦会用的多一点。那有人说，能不能指导我们的药物治疗呢？嗯，当然可以指导药物治疗。首先，我不管你是用什么具体治疗方法，在诊断上面是不是它就。啊，已经就可以知道我们用药了。比方说啊，急眩用，我知道你是心火太盛，那我就泻心火，我用泻心火的药就可以了，对吧？导赤散。第一个，第二个呢，药物还有一个归经理论啊，这不同的药它走不同的经。你比方说，生麻、白芷、桔梗、葱白手太阳肺经，生麻就入阳明经，对吧？手阳明大肠经、手阳明胃经都有生麻，对吧？那么每一味药都有归经，有些药呢。它又特别归某经啊，这个力量特别强，啊，甚至能够引导别的药物你也走到这一经里面来。这种药叫什么？这种药叫引经药啊，叫引经药。好，那么这个引经药是不是也是经络学说，或者说脏腑经络学说用来指导药物治疗的啊一个非常重要的方面呢？对吧？那么我们呃，如果有机会啊，能够再讲中药学的话，我们还会详细的讲这个印金报石啊，这个药物归经它是怎么来的，我们在临床上怎么应用。好，那么今天呢，只是非常粗略的讲一下，做这个经络学说的功能和临床的应用。实际上，我们必须要明白一点，它是散布在中医诊断。治疗疾病的每一个角落里的啊，我们整治疾病是离不开经络的啊，当然也离不开脏腑啊。所以古人说的非常好，治病不明脏腑经络，开口动手没错、啊、脏腑经络是我们整治疾病的最重要基础。那么到今天为止呢，脏腑经络我们就全部讲完了啊。下一次开始我们要涉及中医的病因病机学说啊，人是怎么得病的？不同的邪气之病会有什么样的特点？从下节课开始，我们一起来学习。好，谢谢大家。那么，如果大家对我们的课程感兴趣，啊、呃，也欢迎您在喜马拉雅上订阅我们的呃百越斋中医讲堂中医基础理论，也欢迎您啊、呃、直接就在我们这个音频下面留言，我看到以后会呃及时的回复各位。谢谢大家。